0: El Libro de los Hechos, capítulo 1, versículos del 1 al 11, lectura de nuestra liturgia. Eventos importantes antes de la ascensión de Cristo Jesús. Instrucciones importantes. Las instrucciones que da Cristo marcan la pauta que debe seguir la Iglesia. Las instrucciones que da Cristo marcan el camino que deben seguir los elegidos para que la resurrección de Cristo y la victoria de Cristo sea patente a los oídos del mundo. Y es interesante porque Lucas está escribiendo a un amigo un amigo que aparentemente pertenece a capas sociales altas. Lucas escribió dos libros, escribió el Evangelio y escribió el Libro de los Hechos. Siendo médico, también fue un gran historiador. Y era un hombre, según lo vemos en sus escritos, muy atento a los detalles, muy atento a las instrucciones, metódico. Sabiendo que el éxito de muchas de las empresas que llevan a cabo los seres humanos es seguir los puntos como deben ser y la disciplina. Así era Lucas. Por lo tanto, para que el mensaje del Evangelio fuera coherente para su amigo Teófilo, él en el primer tratado, que es el Evangelio, utiliza un título excelentísimo Teófilo, por cierto, un título que se utilizaba muchas veces a los Césares, excelentísimo por eso sabemos que era un hombre de una posición alta y al mismo tiempo aparentemente era una persona simpatizante del judaísmo sin llegar a la circuncisión, como era Cornelio. Por lo tanto, Lucas cuando se dirige a Él, quiere hacerlo en una forma ordenada, en una forma precisa, porque sabe que aparentemente está frente a una persona incisiva, que para convencerlo que Jesús es el Mesías, tiene que traerle pruebas palpables. Relatos confiables. Y dentro de esos relatos está la historicidad del texto. Si yo le digo a usted que fui a ver el parque de bombas histórico del siglo XIX en Ceiba, pues ya usted pone a pensar, no es en Ponce. Sí, en Ceiba no lo hay, se lo puedo asegurar. Muy, muy pocas cosas en Ceiba. Oiga, y, y usted va a cuestionar mi pericia y va a dudar de mis otras opiniones. Por eso Lucas es muy preciso en su Evangelio en el Libro de los Hechos. Oramos. Dios bueno, yo te doy gracias, porque a pesar de de nuestra bajeza pecaminosa, en tu gracia, solo tu gracia, nos permites exponer tu palabra. Perdónanos, Señor. Yo te pido en esta hora, en el nombre de Jesús, que tú llegues al corazón de tu pueblo, por el poder del Espíritu Santo, y salves a aquellos que no te conocen. Y fortalezcas a aquellos que te conocen. Ayúdanos, Señor, en esta hora. Por Cristo Jesús oramos. Amén y Amén. El versículo 1 y 2 dice, el primer relato que escribí Teófilo, estoy leyendo en Biblia de las Américas, trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. Es interesante, ¿verdad? Como Lucas dice que su primer tratado, que era sobre la vida de Jesús, su evangelio, dice, trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Y algunos, la verdad que algunos dicen, pero es que Lucas no tocó todo lo que Jesús hizo. Y todos sabemos cómo se utiliza esa palabra todo, muchas veces. Usted me puede decir algo que es evidente. Yo, yo le digo a usted, eso lo sabe todo el mundo. ¿Verdad que sí? Y posiblemente no lo sabe el vendedor. de, Pero es, una, es un pensamiento general. Y cuando Lucas nos habla de todo es todo lo que Lucas recogió y que está de acuerdo con la doctrina de Cristo. Todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Para eso, Lucas tuvo que investigar. Lucas tomó fuentes de Mateo, tomó a Marcos, tomó sus propias fuentes. Por eso usted ve relatos en Lucas que no aparece en ninguno de los otros evangelios, porque es fuente de Lucas. En una ocasión yo le estaba predicando a ustedes y le hablé que el ataque a Pearl Harbor, estaban los kamikazes, pero todo el mundo cuando piensa en los kamikazes piensa en los, en los aviones. Pero habían también submarinos enanos que eran kamikazes japoneses. Y los tripulantes, si era uno o dos, atacaban y morían, por eso eran kamikazes. Y eso yo lo leí una sola vez en mi vida, una sola vez. Y lo busqué y lo busqué y no lo había encontrado y lo mencioné en ese sermón y la hermana Tere, me acuerdo como ahora, me envió el dato, que lo había encontrado. Entonces esa fuente, pues yo la tengo. Y posiblemente otra persona que nos pueda hablar del ataque de Pearl Harbor no sabe de los submarinos enanos. Así es Lucas. Lucas tiene unos relatos que los otros evangelios no tienen. Fuente lucana le llamamos, fuente lucana. Y de esas fuentes, él va construyendo su evangelio en forma detallada, en forma veraz. Y por eso le dice a Teófilo, de todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día que fue recibido arriba. Y Lucas, interesante, que no fue testigo de la ascensión, que no caminó con Cristo, es el evangelista que más detalles dan de la ascensión. Porque es un estudioso profundo de la historia de Jesús y de los apóstoles. Posteriormente, Lucas se convierte en uno de los compañeros de Pablo. Añade, después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido la autoridad de Jesús para que los apóstoles oigan a Jesús y obedezcan a Jesús viene porque Jesús es Dios y es parte de la Trinidad y el Espíritu Santo que está en Él y sobre Él enseña a los apóstoles reciben la instrucción de Cristo por eso importante cuando nosotros decimos la Biblia dice desde aquí o desde allá o en nuestros hogares, o a nuestros hijos, o a nuestros familiares, estamos diciendo, la voz del Espíritu dice, el Espíritu de Dios habla. Porque la palabra es la espada del Espíritu, dice la Escritura. Por eso, rechazar la palabra, rechazar las instrucciones de Cristo, es rechazar a Dios mismo. A estos, mire el versículo 3, a estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Y entonces, en esos 40 días, después de la resurrección, Cristo siguió enseñando, pero ya la cosa cambiaba. Ya era dar las instrucciones a la iglesia, era presentarse con pruebas irrefutables de que él había resucitado. Era la hora que la iglesia entendiera que el camino que tomaba era el camino de proclamar al Cristo resucitado y triunfante. Por eso Jesús no aparece en la plaza pública de Israel. Como hemos dicho en otros sermones, por eso Jesús no va donde Pilatos. Por eso Jesús no va al Sanedrín. Toda esa gente ha sido descartada ya. Es la hora que la iglesia busque a los elegidos de Dios. Es la hora que la iglesia proclame y forme el cuerpo de Cristo. Es la hora de creer, de sufrir, de enseñar y de morir. Esa es la hora. Es la hora de proclamar el reino de Dios. Ellos ya no tenían dudas, por eso Lucas insiste, miren qué interesante, que él hacía pruebas, que ellos vieran que él había resucitado, que no estaban viendo un fantasma. Hermano, piensa, hermano. Y eso yo se lo repito tantas veces y perdonen, ¿verdad? Cristo muere como un criminal, desnudo humillado y sus seguidores huyen cobardemente y lo niegan con juramento y de la noche a la mañana se convierten en gigantes de la predicación gigantes literalmente y deciden hasta morir por Jesús y pasar la pobreza perder sus vidas perder a sus familias ¿Qué locura colectiva es esa? A menos que hayan visto a Cristo resucitado. Versículo 4. Antes del versículo 4, es que esta notita iba a darla. En esos 40 días Jesús estuvo presente con los discípulos, en Jerusalén desaparecía, está en otra dimensión ya, volvía a aparecer aún con las puertas cerradas, entonces, los mormones nos quieren hacer creer que en esos 40 días vino a América a predicar acá, que apareció a yo no sé quién acá. ¿Cómo la gente puede ser tan ignorante, hermano? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible? Versículo 4. Y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces, parte de las instrucciones, escuche, es esperar. Usted sabe lo que es esperar, hermano. Esperar. ¿Quién de ustedes aquí le gusta esperar? A mí no me gusta esperar. Odio esperar. Por eso cuando me citan al médico y me dicen que es a las dos de la tarde y ya a las dos y media no me ha atendido, ya estoy yo hablando mal del médico. Oye, aquí me citaron a las dos y media, y se lo a, a las dos y son las dos y media. No voy a los bancos a hacer fila. Y si no aprendo los bancos que no hay fila, y ya tengo dos bancos populares que no hay fila, allá afuera le digo cuáles son. No hay filas nunca. Vaya a esos dos bancos y va el banco. Odio esperar, hermano. Tengo unos horarios, si usted me pide, pastor, vamos a reunirnos, y me dice un horario que yo sé que hay un tapón terrible. No, a esa hora no voy. No voy a estar en un tapón, esperando que el de al frente se mueva. No me gusta esperar. Si usted me da un horario, ahí voy a estar a esa hora. Si yo le doy un horario... Es mejor que usted esa hora, porque a los 15 minutos yo desaparezco. Y lamentablemente la Escritura nos invita a esperar. Hay que esperar. Porque no es según nuestros planes, sino el plan de Dios. Y aunque nosotros creamos que el tiempo de Dios es el tiempo que nosotros creemos que es, no es así de sencillo es. Y aunque los discípulos pensaban que ya lo vieron resucitado, ya lo vieron subir a los cielos, ya debemos predicar. No, hay que esperar. Ellos sabían del bautismo de Juan y posiblemente muchos de ellos se bautizaron con Juan. Pero era la hora de esperar el bautismo del Espíritu Santo. La promesa del Padre. La que anunció Juan y la que anunció Jesús. Es la hora de ser preparados. Por eso la importancia de esperar. Porque esperando, Dios nos prepara. Dios nos da las herramientas. Usted puede recibir un llamado al ministerio pero, cuando usted recibe el llamado al ministerio, Dios le está diciendo que tiene que esperar. Tienes que esperar a madurar. Tienes que esperar a estudiar. Tienes que esperar una iglesia que te llame. Pero algunos no. Algunos creen, pues Dios me llamó al ministerio y abren una iglesia, una marquesina, ya todo el mundo, pues ya. Tengo una iglesia, voy al Departamento de Estado me inscribo en el Departamento de Estado y ya soy pastor. Y cuando entonces empezamos de los escándalos por ahí de gente que uno ni sabe de dónde salieron, entonces entendemos la importancia de esperar, la importancia de sujetarse, porque la espera significa sujeción. Y ellos esperan porque se sujetan a Cristo y las instrucciones de Cristo. El versículo 6 nos dice, entonces los que estaban reunidos le preguntaban diciendo, señor, interesante porque Lucas hace una introducción y ahora va al relato, a uno de los relatos muy importantes que hay en Lucas, en, en este caso el libro de los hechos. Entonces, los que estaban reunidos le preguntaban, diciendo, «Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel?» Miren qué interesante, la importancia de esperar. Ellos todavía tenían una mentalidad limitante, como si fueran una secta que reforma la religión judía. Por eso piensan, «restaurarás el reino de Israel». Nos quedamos aquí en esta comarca. Nos vas a utilizar a nosotros para predicarle y restaurar y reformar la religión judía. La importancia de esperar. No están preparados. No entienden. Nosotros diríamos, tienen una coinonitis tremenda. Una coinonía que se convierte en una enfermedad y ya están cerrados. Nosotros somos... Nadie más entra aquí, solamente los judíos. Jesús les dice, y Él les dijo, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia voluntad, su propia autoridad. No corresponde a ustedes establecer las pautas. No corresponde a ustedes a decir a dónde vamos y a quién obedezco. No le corresponde a ustedes. Y por eso añade en el versículo 8 algo muy importante. Cristo le amplía la comarca. Le amplía la predicación. No se queden pensando en el territorio judío, en el versículo 8, le dice Cristo, pero recibiréis poder, la capacidad, poder, cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos, pero mire lo que lo dice Cristo, no solamente en Jerusalén, en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Es importante que ustedes entiendan que cuando venga el Espíritu de Dios, el mensaje del Evangelio no se queda en Jerusalén, sale hacia el mundo. Es la hora de predicarle al mundo que Cristo ha resucitado. Y por lo tanto... Los discípulos tenían que esperar, tenían que obedecer las instrucciones. Pero es interesante porque el término testigos en griego es mártir. Y si cambiamos esa palabra a testigo y ponemos, me seréis mártires. Y me seréis mártires en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Tienen que estar dispuestos a vivir y morir por Cristo Jesús. Y hay muchas formas de ser mártir. Posiblemente eres un hombre y una mujer fiel a Dios en tu trabajo. y Tus compañeros se burlan de ti, te presionan. No te dan aumentos, no te dan a, a, puestos por tu fe cristiana. Puede ser que no te inviten a las reuniones familiares. Hay muchas formas de ser mártir, oye, hermano. Puede ser que rechacen a tus hijos. Hay muchas formas de ser mártir. Y si no estamos conscientes de que ser testigo, de ser mártir, es una señal de que el Espíritu de Dios ha sido depositado en nuestras vidas, entonces traicionaremos a Cristo. Y buscaremos, mire, excusas para traicionar a Cristo. Es que si no hago esto, me botan del trabajo. Es que si no me junto con mi familia, bendito. Y así sucesivamente buscamos excusas para no ser mártires. Y muchas veces el martirio tiene que ver, hermano, con el carácter que tantas veces hablamos aquí. Porque usted puede estar en una reunión familiar y usted establecer las reglas. Y usted dirá: en serio, pastor, sí, claro. Bueno, si van a hablar de religión, va a haber problemas, usted le dice porque para mí Cristo es lo único y eso es lo que hay y si van a discutir se acabó la reunión familiar porque yo no voy a echar para atrás porque aquí los traidores y los cobardes no tienen lugar en el reino de Dios y usted puede decirle mire no hablemos de religión vamos a hablar de otras cosas de aquel que no me dejó la herencia o cosas así ¿verdad? ¿verdad? <risa> Tantas cosas que se pueden hablar en las reuniones familiares. El carácter, hermano. Los amigos, hermano, se escogen. yo, hermano? En su trabajo, no todo el mundo tiene que ser su amigo. Los amigos se escogen. ¿Usted me oyó? Y cuando usted oye decir, no, para que los amigos, ¿qué amigos? Eso no son amigos tuyos. Las batallas, le decía a los hermanos que están tomando la clase de nuevos miembros se escogen así es esto tiene que ver con el carácter y cuando el carácter ya no sirve y quieren asesinarte a eso fuimos llamados hacer que testigos testigos Añade Lucas, después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban y una nube le recibió y lo ocultó de sus ojos. Interesante porque Lucas se centra más en la reacción de los discípulos ante la ascensión de Cristo. Esa ascensión que nos dice Pablo en Efesios, mira cómo nos dice Pablo en Efesios capítulo 1, Versículo 18 en adelante, Pablo nos dice, Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra, en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo sometió bajo sus pies, a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. La ascensión de Cristo Significa el triunfo final de Cristo. Y no importa que el imperio romano parece que dominaba todo el mundo. Y Cristo estaba en los cielos. Cristo era el que reinaba sobre los Césares. Y el Evangelio seguía avanzando. Y los Césares con sus ejércitos invadiendo y matando cristianos. Y el Evangelio firme. Porque Cristo estaba reinando. Por eso se centra en los discípulos porque ellos estaban embobados viendo esa escena viendo el triunfo final de Cristo viendo que las instrucciones que recibían de Cristo eran veraces yo? bueno imagínense Cristo vence la muerte le da unas instrucciones y después sube al cielo delante de sus ojos ¿Quién dudaría allí? ¿Quién duda? Por favor. Y estando mirando fijamente al cielo, mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones en vestiduras blancas. Y entonces... Cristo va directamente al cielo triunfante y el cielo vuelve a bajar para hablar con los apóstoles, para dar la última instrucción, el último llamado que les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? ¿Por qué ustedes se quedan así embobados? Por cierto, hay gente que se queda embobada mirando al cielo. Místicos. Se quedan mirando al cielo toda la vida. ¿Para qué? Los reformadores nos enseñaron que todo eso es idolatría. En la Edad Media había gente embobada buscando esos misticismos y esos pietismos. Y hubo gente que subía a un palo arriba esperando una revelación de Dios y estaban meses y años místicos embobados mirando al cielo todavía tenemos místicos entre nosotros ¿qué hacen ustedes mirando arriba? este mismo Jesús importante no viene otro no viene un sustituto no viene un Jesucristo hombre cualquiera de esos payasos yo, esas payaserías y mentiras que nos rodean tantas veces el último que arrestaron era un Cristo que había en Rusia no sé si algunos lo vieron por televisión se vestía igual como pintan a Cristo con una batola tenía barbas pero yo, bueno, es el, el mismo Cristo que pintan. Y lo, lo más grande de todo es que cientos de personas lo seguían. Y él hablaba así por un micrófono, era un Cristo moderno, algo un micrófono. Pero ¿cómo es posible? Y, 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 y las autoridades rusas, usted sabe cómo es Putin, las autoridades rusas no perdieron tiempo y ese pobre Cristo ahora está preso y no puede abrir ni un candadito. No sirve para nada. Pero nosotros seguimos el que ascendió al cielo, el que venció la muerte. Ese mismo, dicen los ángeles, ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como la habéis visto ir al cielo. Un día, el que está entronizado, el que dice Pablo que está sobre todo nombre y todo lo que existe, ese que está entronizado, un día volverá al planeta Tierra. Y viene a ajustar cuentas, ¿oyó? Viene a buscar a su pueblo y a ajustar cuentas. Ese día, que sea nuestro abogado, hermanos. Que Jesús sea nuestro abogado y Señor. Porque si es nuestro juez. Si es nuestro juez, hermano. Sí que nos vamos a quedar bobo mirándolo. Amén. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Que esta palabra quede impregnada en nuestra vida y en nuestro corazón. Por Cristo Jesús solo. Amén. Y amén. Estamos en meditación, hermano.